0: Krásný den, Slenkou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze s ČSOB a mým dnešním hostem je Richard Kotrlík. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: CEO SkipPay, naše dnešní téma tedy SkipPay, odložené platby, ale jedna taková zajímavost, vy jste byl součástí ČSOB, pak ne. Ano. A teď zase ano, můžete to prosím trochu rozklíčovat?
1: To, to, to je pravda, to bude asi souviset s tím mým odchodem přesunem do SkipPay někdy zhruba před kolika, m, už to bude skoro čtyřmi lety, kdy SkipPay vlastně nebyl součástí Čsobe skupiny, protože byl součástí společného podniku s tehdejší dvojkou českého e commerce MOL Groupem, kdy jako pak formálně v podstatě se na něj nekoukalo jako na součást skupiny, když to tak částečně bylo. A vlastně od jara loňského roku jsme zase plně podkřídli, nebo ne zase, ale jsme plně podkřídli ČSOB, kdy zhruba od dubna, myslím, že to bylo roku 2022, jsme se stali 100% dceřnou společností ČSOB. Takže zpět v ČSOB.
0: Proč se tak ČSOB rozhodla?
1: Čes tak rozhodl, já možná při, než, než, než to zmíním, tak, tak ještě dám tomu ten kompletní kontext, mm-hmm. kdy vlastně, jak možná tato firma vznikla, jak, jak, jak se stalo, že se stala součástí, součástí ČSB skupiny. Ta firma vznikla zhruba před pěti lety pod názvem Molpay, právě uvnitř tehdejšího, tehdejšího Mallgrupu, kdy ta firma vlastně vytvořila platební metodu, která měla podporovat prodeje, prodeje na e-shopech skupiny Mall Group. A v roce 2019 Čsobe a Mall Group dali společně hlavit hromady a vymysleli plán, jak z toho udělat platební metodu, která bude obsluhovat celý komersový trh. Mm-hmm. To byla ta doba, kdy Čsobe do toho projektu naskočila právě tou 50% účastí. Nicméně po zhruba necelých dvou letech té, té spolupráce, tak tehdejší majitelé Mall Groupu se rozhodli celou tu skupinu prodat polskému Allegru a pak přišel ten moment, kdy Čsobe zvažovala, jak dál s tím projektem a rozhodla se právě, že do toho naskočí na 100% a koupila i tu druhou polovinu a rozhodla se právě tu platební metodu, která je tím core businessem Skip Pay, tak rozvíjet vlastně sama, protože věří, že je to jako budoucnost placení zejména v online.
0: A do toho všeho ještě skočil COVID.
1: Do toho všeho ještě skočil COVID, ano.
0: Ale abychom to úplně uvedli, tak co jsou odložené platby?
1: Odložené platby jsou inovativní platobní metoda, která přináší něco, co já rád a možná už to hodně posluchači mohli slyšet někde jinde, ale já myslím, že je to dobrý takový uvedení do té problematiky, která v podstatě přináší normální způsob placení do nakupování online. Já to říkám s takovou jistou jako nadzázkou, mm. ale myslím si, že to je docela na místě. Když se takyž podíváte na srovnání nakupování v kamenném obchodě a nakupování online, tak je tam jeden poměrně zásadní rozdíl a to je v té, v té fázi, kdy je čas, čas platit. Protože když nakupujete v kamenném obchodě, tak si to zboží vyberete, můžete si na něj sáhnout, v případě oblečení třeba i vyzkoušet. Pak si ho odnesete tak pokladně, tam zaplatíte a to zboží si odnášíte domů. Víte, co jste si koupili a budete si to pravděpodobně už nechávat. Když nakupujete online, tak vlastně si nic neosaháte, nic si nevyzkoušíte, podíváte se na obrázky, přečtete si popis, možná si přečtete nějaké hodnocení jiných uživatelů, pak si to zboží vezmete k té virtuální pokladně, tam zaplatíte svými penězmi a začíná dlouhé čekání, co bude dál. A vlastně Ideální by bylo, kdyby e-shopy nabídli možnost srovnatelnou s nakupováním v kamenných pobočkách. To znamená, že já zaplatím, až když mi to zboží doručí a já už vidím, co jsem, si, co jsem si koupil. Nicméně to samozřejmě žádný e-shop nenabídne, protože by se asi poměrně rychle dostal do problému s tím právě s tím placením. Ať už by se stal terčem nějakých jako útočníků, kteří by tu možnost chtěli zneužít, nebo třeba jenom obětí třeba méně spokojených zákazníků, kteří by měli pocit, že nedostali úplně to, co si je. No a my vlastně prostřednictvím technologie, kterou jako hladce zapojujeme do toho nákupního procesu e, mezi e-shop a zákazníka, e, tak v podstatě umožňujeme tohle já říkám rád kouzlo, e, že umožníme zaplatit skutečně, až když zákazník to zboží spokojený. dostal a ví, že a je, je spokojený, spokojený a ví, mh. že si to bude nechávat. No, tak to je, to je v kostce, jako co, co ty odložený platby jako nabízejí nebo co přinášejí.
0: Mně třeba nevadí zaplatit to zboží, když je v krabici, pak zjistím co a jak a tu situaci pak následně vyřeším. Hledám v tom ten benefit.
1: No, tak můžete být ale jako výjimka, protože takových nákupů můžete mít na cestě, na cestě několik a běžný rodinný rozpočet takové placení předem za věci, u kterých si ta rodina není jistá, jestli si je bude nechat, může jako dostat do situace, kdy ty koruny musí třeba obracet, jo. takže je možný, že některým Některým jako zákazníkům to třeba nevadí, ale pro ty my tady nabízíme další extra benefity, díky kterým se i i, i i těmto zákazníkům to placení se Skypay vyplatí.
0: A dá se to využít i ve chvíli, kdy dejme tomu si objednám oblečení. Ono mi nebude, já ho vracím, ale de facto jsem ho ještě nezaplatila a vlastně ho nezaplatím. Víte, jak to myslím, ten modelový příklad? Ano,
1: přesně tak, protože v takovém případě ty odložené platby fungují tak, že v momentě, kdy zákazník vybere, že chce tímhle pohodlým způsobem zaplatit, tak v podstatě my spustíme ke slovu to naší technologie, která samozřejmě v daném momentě musí jako ověřit, jestli je tato platební metoda pro toho zákazníka vhodná, to ověřujeme jako na základě stovek údajů, který zpracováváme, ale během jednotek vteřin. Výsledkem je, že zhruba 70 zákazníkům, který tu platební metodu chtějí využít, tak to umožníme. A v takovém případě pak zákazník nic neplatí, e-shop dostává peníze i hned od nás a zákazník platí, až když si v tomhle případě zboží, vyzkouší a ví, že mu je to oblečení.
0: A když mu není, tak to zkrátka neplatí. Přesně
1: tak, a to my už si vyřídíme s e-shopem, pak vlastně po vlastní ose, takže zákazník ani nám nemusí tu objednávku pak platit.
0: Jaká je tam ta lhůta, kdy musím ty peníze poslat?
1: Je to to různé u různých našich, našich produktů, u takového toho nejednoduššího produktu na využití, což je odložená platba, která je určená pro jednorázové nákupy tak tam je ta lhůta dneska 14 dní, přičemž chystáme se na její prodloužení na 30 dní. A pak máme velmi podobný produkt, který je vhodný pro větší nákupy, kterému říkáme nákup na třetiny. Tam zákazník vlastně v momentě, kdy to zboží nakupuje, tak platí jednu třetinu kartou ihned hned a pak následující dvě třetiny po 30 a po 60 dnech. A pak máme vlastně náš takový jako nejpokročilejší produkt, což je účet s kartou, který jako v něčem může, fun- jako můžeme to vidět podobnost tam v tom fungování třeba s kreditními kartami, kde já prostě celý měsíc můžu platit 100 toho limitu, který mi na nákup dá a pak vlastně po konci toho měsíce do 20. dne následujícího měsíce platím celé to vyučtování nebo si můžu až 90% jako prodloužit u něj splatnost odložit. Jo.
0: A co musím splňovat, abych mohla využívat tyhle produkty, ten vyšší standard?
1: Ten vyšší standard, tak tam, protože se jedná o platební službu a v směruje směru je o spotřebitelský úvěr, mm-hmm. revolvingový, tak tam je potřeba se identifikovat, což my děláme jednou z nejinovativnějších metod na trhu přes bank ID. A je potřeba projít nějakým naším jako interním posouzením, kde my se chceme jako ujistit, že nabídnutím takového limitu na nákupy toho zákazníka nemůžeme dostat do žádných problémů a že zkrátka je to zákazník, který bude mít na úhradu toho vyučtování. A pak i, abychom jako naplnili zákonné požadavky, tak i zákazníky žádáme o doložení jejich jako ekonomické situace výpisem z účtu.
0: Takže když splním nějaký limit, mm-hmm. tak je to zdarma. A když uh, včas neodvzdám Platbu nebo nepošlu, tak tam zřejmě naskakují nějaké úroky, nebo jakým způsobem to řešíte? U těch,
1: u těch produktů odložené platby, která je určená na jednorazové nákupy a u toho nákupu na třetiny, tak my si zakládáme na tom, že ty produkty jsou vždycky zdarma, ani neumožňují nějaké prodloužení té splatnosti, I díky tomu právě ty produkty můžeme nabízet extrémně jednoduše. To znamená, tam si právě můžeme odpustit, odpustit tu zákonem nařízenou část, kdy se ptáme napříj výdaje počet dětí v domácnosti a ověřujeme. Takovéhle věci. Tam skutečně to děláme tím velmi inovativním scoringovým modelem, který pracuje se stovkami různých údajů, ať už jako zpracováváme třeba nákupní data, zpracováváme data o tom zařízení a zpracováváme nějaké externě nakupovaná data. Vlastně jsme schopni během třeba tří vteřin jako velmi spolehlivě určit, pro koho je to vhodný. Tak u těchto těch produktů je to vždycky zdarma, ty, ty prodloužení splatnosti neumožňují. A ten účet s kartou, ten naopak jakoby to prodloužení splatnosti umožňuje. A tam si ty zákazníci můžou vybrat, že si odloží za poplatek až 90% toho vyučtování a proto už se tam, protože už je to možnost za poplatek, jako nevyužívají to všichni uživatelé samozřejmě, ale tak, protože tam ta možnost je, tak tam už pak se ujišťujeme a seznamujeme se s tím zákazníkem více.
0: Mně napadá, že můžete být docela velkou konkurencí s úvěrům. Když jste řekl třeba tu platbu na třetiny, tak dejme tomu, že si koupím počítač za 60 tisíc a každý měsíc zaplatím 20 tisíc. Ale když bych si vzala spotřebitelský úvěr 60 tisíc, tak to mám značný úrok k tomu.
1: Je to tak, v tomhle směru můžeme být konkurencí e, spotřebitelským úvěrům, nicméně z pravidla, tak jak to známe, to chování těch zákazníků, tak pokud e, jako zvažují ten spotřebitelský úvěr, tak je tam nějaký zájem jako si to rozložit do těch splátek na delší období, než jsou jenom tři mm-hmm. měsíce. I takovýhle produkt my budeme v dohledné době nabízet a umožníme to za nějaký, nějaký férový úrok, e, ale ano, do jisté míry to konkurence spotřebitelským úvěrům může být. Nicméně, tak jak my se na ty produkty díváme, tak jako primárně se na ně díváme jako na platební metodu, to znamená na nějaký způsob, jak uhradit tu kupní cenu toho zboží a pro ten e commerceový trh jsme ti, kdo jako přináší ten úplný game changer, že umožňujeme něco, co doposud nebylo možné a to zaplatit, až když mi to zboží e-shop, e-shop doručí. Mohlo by se nabídnout srovnání třeba s dobírkou, mm-hmm. že tam <coughs>, taky to slycháme, že jako přece když už můžu platit jako na dobírku, nicméně to, tam to srovnání není úplně tak na místě, nebo by se dalo říct, že my to posouváme na úplně jiný, jako jinou úroveň, ten zákaznický komfort, protože když, to, když se podíváme na dobírku, tak já platím v momentě, kdy mi kurýr pošťák předává jako krabici a rychle odjíždí dál, a, takže tady o nějakém vyzkoušení toho zboží nemůže být řeč, zatímco u nás Skutečně ten zákazník jako může zaplatit až 14 dnů potom, tomu to zboží bylo doručeno. No a ve srovnání, třeba, které se možná taky nabízí s běžnými kreditními kartami, tak tam ty naše jednodušší produkty, jako pro toho zákazníka jsou jako úplně dramaticky jednodušší na, na srovnání, protože když si chci zřídit nějakou kreditní kartu nebo pak třeba ten náš účet s kartou, tak je to přesně o tom, že se jako hodně slíkám, do naha v podstatě jakože vysvětluju hodně velký detaily své ekonomické situace, musíme i nějak za Zatím co u těch a u platby na třetiny tohle vůbec není potřeba.
0: Přemýšlím, čím je to pro vás výhodné pro firmu Skip Pay? Hmm. Já mám pocit, že vymyslíte primárně na zákazníky.
1: No, to je podle mě jediná <laughs> připustná filozofie, pokud chcete stavit nějakou budoucnu úspěšnou a u zákazníků oblíbenou službu na zelené louce. Tak to jsem rád, že to taky vidíte. Ta služba pro toho zákazníka skutečně je v naprostý většině případů zdarma. Nicméně tam, kde vlastně my generujeme nějaké příjmy, tak stále je to platební metoda. A nevím, jestli to třeba zákazníci často nějak představí, když platí kartou na e-shopu. Například kartu na e-shopu, tak tam ten obchodník, ten e-shop platí tomu provozovateli té platební brány, která akceptuje ty karty, tak platí nějaký jako neúplně zanedbatelný poplatek z hodnoty té transakce. Mm-hmm. A i takovýhle poplatek my těm e-shopům účtujeme. Takže tohle je jedna, jedna z kategorií našich příjmů. A následně, když pak spolupracujeme s jednotlivými e-shopy, tak ve spolupráci s nimi připravujeme třeba různé dobře zacílené a opravdu exkluzivní nabídky pro ty naše zákazníky. A vlastně v momentě, kdy zákazníky tou nabídkou zaujmeme a oni jdou nakoupit na ten e-shop, tak pak máme nějakou menší, menší provizi z těch zrealizovaných, zrealizovaných nákupů.
0: Kde je v rámci Evropy kolebka těch odložených pladeb? Je to Švédsko?
1: Je to Švédsko, od, odkud pochází globální lídr na poli odložených pladeb, Klarna. A musím říct, že my v České republice jsme relativně hodně pozadu i za ostatními evropskými zeměmi v adopci téhle platební metody. Když se podíváme právě do té kolébky odložených pladeb do Švédska, tak tam je ten podíl odložených pladeb na platbách online dokonce přes 20%. Takže mm-hmm. víc, jako každá pátá platba online je uhrazená odloženou platbou.
0: Pardon, a proč tam vznikl ten trend?
1: Já si myslím, že to souvisí s tím, že od pochází kladna, která tohle, tohle odvětví v podstatě založila před nějakými 10-12 lety. Takže myslím si, že ta adopce je tam silná mm-hmm. právě kvůli tomu. Když se podívám pak na ostatní evropské země, tak i třeba taková relativně konzervativní země, jako je Belgie, odkud je tady KBC, mateřská společnost ČSOB, tak i tam už podíl odložených pladeb na online platbách je nějakých 9 V České republice ten podíl úplně přesně neměříme, není to součást nějakých výkazů do České národní banky, není nějaký spolehlivý report, kde by se to dalo ověřit, takže to odhadujeme s informací, které máme k dispozici, ale na základě těch odhadů to vypadá, že v České republice odložené platby tvoří pouze zhruba nějaké 2% ze všech onlineových plateb.
0: No a jaké jsou další výhody pro toho zákazníka? Nejen to, že tu platbu může odložit, protože mně napadá, že zákazník může tu službu využít ve chvíli, kdy nemá na účtě dostatek peněz. Pak je ale otázka, jestli tu věc má kupovat. Víte, jak to myslím?
1: Ano, proto ta filozofie té naší služby je, že my vlastně chceme tu službu umožnit využít pouze zákazníkům, kteří by jinak na úhradu toho nákupu měli. Proto máme ten poměrně vysoce přesný model, kterým to, kterým to nějakým způsobem odhadujeme nebo to vyčíslujeme. A myslím si, že to se jako dobře zrcadlí hmm. v těch výsledcích, kterých dosahujeme, protože 90 přes 99 těch objednávek zákazníků je uhrazeno včas a i to méně než 1 kde ta objednávka včas uhrazená není, tak není primárně tvořeno zákazníky, kteří by snad byli v nějakých finančních problémech, ale spíše jsou jako tam zastoupeny nějaké pokusy o podvod, protože každá takováhle platební metoda nebo každý takovýhle online dostupný produkt jako, um, zaujme, zaujme nějaké útočníky, kteří zkusí najít nějaká slabá místa. A i za to my jsme vlastně trochu rádi, protože to umožňuje ten náš algoritmus čase čase pořád zpřesňovat a zlepšovat.
0: Takže to jedno jsou víceméně podvody?
1: Z velké části.
0: A... Co vás inspiruje na tom Švédsku nebo na té konkurenci?
1: No já bych ani neřekl, že jako my fungujeme hlavně tím, že bychom se inspirovali u konkurence, byť jako za konkurenci jsme rádi. Tady v České republice se zákazníci mohli setkat ještě s konkurenční službou dneska už od Raiffeisen Bank, to je služba platím pak, a pak s Twistem, které vlastně mm-hmm. ten trend těch odložených plate podstartovalo v České republice před tuším nějakými 7-8 lety. Takže my k té konkurenci nějak jako nezlížíme. Byť si dovedeme představit, že některé ty produkty jako jsou v jádru jako v něčem, v něčem jako podobné nebo slouží k podobnému účelu, ale já musím říct, že jsem rád, že po těch letech, co už jsem ve Pay, tak ta naše aplikace a i ta naše struktura těch služeb je nějakým způsobem jasně vymezitelná vůči té konkurenci a já nechci jenom říkat, že jsme jako lepší než konkurence na to, ale myslím si, že dneska uživatelé u nás najdou opravdu řekněme jako Nabídku, která se od té konkurence jasně odlišuje a myslím si, že má šanci v jejich očích dělat výhodnější. Kdybych měl říct nějaký jako ukázky, tak vedle toho, že na většinu transakcí s tou naší platební kartou, tak zákazník zdarma získává pojištění toho nákupu proti mm-hmm. rozbití a krádeži a prodlouženou záruku tak my jsme, myslím, snad jediní na trhu, kteří, když ten benefit nabízejí, tak mají ve své mobilní aplikaci i jednoduchý proces na uplatnění toho pojištění. Jo? To znamená, dovedu si představit, že klasická finanční instituce, když něco takového klientům zdarma nabídne, tak pak se počase ohlíží, kolik lidí to využilo a nějaký zase tak nevadí, když třeba to není tak používaná služba. E, nicméně my jdeme tomu naproti a vyloženě, vyloženě na to zákazníky s každou transakcí upozorňujeme, že tam to pojištění mají a na pár klik můžou i tu pojistnou událost v naší apce e, uplatnit. A to si myslím, že je o, o pořádníku zdál, než e, ty služby, co najdete e, u konkurence.
0: Tu prodlouženou záruku vykomunikujete s tím obchodníkem?
1: E, prodlouženou záruku nabízíme ve spolupráci s ČSB pojišťovnou, hmm. která to umožní v podstatě m, jako, e, přidat jako základní vlastnost ke každý nebo základní nabídku ke každé té kartě, kterou vydáme společně. To Takže skoro... toho obchodníka do toho nějak ani mm-hmm. nezapojujeme.
0: A to skoro vypadá, že je pro mě lepší platit skrz Skype klasic... než klasickou cestou,
1: když no, tam mám benefit od To, to prodlouženě... my si myslíme také. <laughs> prodlouženou
0: A chystáte se tu službu ještě nějakým způsobem rozšířit?
1: Eh... A myslíte teď, jako co, se týká, co se týká té nabídky jako těch, ano, těch ano, produktů? Ano. Určitě v letošním roce a v příštím roce se plánujeme, plánujeme výrazně zvýšit dostupnost toho našeho produktu nákup na třetiny, aby zákazníci mohli tuto službu využít ve víc a víc, u víc a víc obchodníků, přičemž rádi bychom ho nabídli i v nějakých kamenných, kamenných obchodech vybraných čím, že bychom se, myslím, výrazně odlišili od konkurence. Zároveň zákazníkům chceme nabídnout tu možnost si ty opravdu velké nákupy rozložit až do 36 splátek aby to nezatížilo ty nákupy tolik jejich rozpočet. A pak máme ještě jedno takové ESO v rukávu, kterým se chceme víc posunout k, k takovému jako nákupnímu rádci, že nebudeme pro lidi splavovat jenom jako platby, ale tady spíš tak nechám zákazníky a posluchače na máškách ať zůstanou na a sledují. Chtěla jsem se zeptat,
0: jaké je to ESO, ale to předpokládám, nám řeknete. Jak to bude fungovat v těch kamenných prodejnách? To mě docela zajímá. Přijdu si pro nějaké zboží a řeknu, že zaplatím až za 14 dní?
1: Těch, těch cest je několik. Jedna z těch cest, určitě tam chceme nabízet většinu našich produktů, to znamená, ať už jako nákup, kdy zaplatím za 14 dní, ale v těch kamenných prodejnách tam nám lépe sedí to do ze do těch třech splátek bez navýšení. To znamená, jestli třeba můžu odnést televizi s tím, že zaplatím jenom jednu třetinu. A bude to fungovat v podstatě identicky jako nákup online, jenom to budu moct dokončit na mobilu jako přímo v té prodejně a to zboží si tam vyzvednout.
0: Zajímá mě, jestli odložené platby budou nějakým trendem v České republice, jestli v tom vidíte potenciál, jestli Češi mají chuť jít do této nové, v podstatě stále ještě nové služby.
1: My se o to odláme zasadit, aby Češi se tímhle směrem vydali. Jak jsem říkal před chvílí na tom srovnání s tím podílem odložených plateb v okolních evropských zemích, tak máme co dohánět, protože tady odhadujeme, že pouze ty 2% tvoří odložené platby z těch, z těch online plateb. My věříme, že v následujících letech můžeme dohnat ty okolní země a dostat se někam k 8-10%. A není bez zajímavosti, že... Češi mají takovou jednu jako velkou, takové velké specifikum. My jsme opravdu jako milovníci té dobírky. My jsme se na ní strašně zvykli a nevadí nám, že nám za ní e-shopy účtují 59-69 korun. A tak my věříme, že se nám podaří jako i tenhle ten v úvozovkách zlozvyk zbořit. A proto, proto, když se mě někdo ptá, jako odhaduje, kde je to místo těch odložených plateb, jaký podíl na tom trhu těch online plateb, ty odložené platby jednou budou zaujímat, tak já vždycky říkám, že by to mohla být každá třetí platba a toho by se do, dalo dosáhnout i v podstatě jenom pokud bychom nahradili dobírku. Takže já věřím, že to je něco, co je reálné.
0: Proč jsme milovníci dobírek?
1: To, je, to i mě je popravdě jako záhada, jako nebo nerozumím tomu. Vy si,
0: nikdy, vy si neobjednáváte nikdy nic přes dobírku?
1: Ne, nikdy. Pásadu. A
0: jaký vy jste uživatel odložených pladeb?
1: Já jsem ten takzvaný heavy user, takže já jako, ale tak já asi nejsem dobrý, dobrý příklad, tak já samozřejmě používám naší aplikaci spojení s tou naší platební kartou. A přiznám se, že jako poměrně pravidelně i využívám služby naší konkurence, abych byl v obraze, co se nového tam děje a aby jsme nikdy nezůstali pozadou, abych měl případně přehled, v čem třeba je ta naše konkurenční výhoda.
0: Takže stále testujete? Neustále. Na sobě přímo? Neustále. Hm. No a nějaká vize do budoucnosti, kromě toho, že chcete tu službu rozšířit mezi Čechy?
1: My bysme byli rádi, aby ty naše služby nezůstaly jenom v České republice, protože vidíme, že dynamicky rostou i napříč Evropou nebo i v celém světě a proto v tuhle chvíli i vedeme diskuzi právě s KBC, za jakých podmínek je jako dobrý nápad pustit se s tou naší službou i do těch trhů, kde KBC operuje. To znamená, bavíme se primárně o Belgii, Maďarsku, Slovensku, případně o Bulharsku. A je zatím i to, že vidíme, že pokud chceme úspět u těch největších i českých e-shopů, tak ty největší, nejúspěšnější z nich už dneska fungují i v dalších zemích. A v momentě, kdy s nimi diskutujeme o implementaci naší platební metody, tak oni se hodně doptávají, v jakých dalších zemích jim jako je můžeme doprovázet. A v principu třeba nemají takou chuť integrovat platební metodu, která sice má velkou přidanou hodnotu, ale oni by o ní věděli, že nemá potenciál jako obsloužit i ty další, i ty další trhy. Takže toto je, toto je další tak, taková velká věc, kterou vidím. Ještě na ní jsme úplně dohodnutí, ale ta diskuse už běží.
0: Mým dnešním hostem byl Richard Kotrlík, CEO Skip Pay. Moc děkujeme za rozhovor, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ještě jednou díky za pozvání, a učím se i s
0: Posluchali jste podcast Buďte v obraze z ČSOB.